0: Bem-vindos ao nosso quinto episódio do NeuroShot e continuando o nosso tema de cefaleia. É, nós deixamos um, uma dúvida pairando sobre os red flags. O que são isso? O que é red flag? O que é que isso implica no tratamento, no diagnóstico da, do paciente com enxaqueca ou cefaleia?
1: Bom, coisa simples, né? Sinais de alerta red flags são aqueles achados clínicos ali que quando você está diante do seu paciente você tem que ter a astúcia de observar para que eles possam lhe dar um norte Quanto à classificação daquele tipo de cefaleia, entre cefaleia primária ou cefaleia secundária. Esta última, geralmente, está muito associada, ali, intimamente associada a algum tipo de lesão neurológica previamente existente ou até mesmo algum distúrbio sistêmico, certo? Nesses casos, né, a cefaleia ela é apenas mais um dos sintomas que compõem o quadro clínico daquele paciente. A gente tem alguns sinais de alertas aqui bem clássicos. Quais são? Um dos principais são a idade, certo? Pacientes após os 50 anos. A gente tem que considerar a hipótese de arterite temporal ou lesão estrutural no sistema nervoso central. É, um,
0: é lesão, lesão estrutural é ou tumor cerebral. A arterite é, é, é sempre no lateral, né?
1: Exatamente. Aí também tem aquela cefaleia de início súbito, né? Muito intensa
2: que pode remeter a uma ruptura de aneurisma, né? alguma malformação arteriovenosa.
1: Essa cefaleia é importante porque ela,
0: analgésico, né? é muito difícil resolver com analgésico, e ela é contínua, ela não, não melhora.
1: Então, preste atenção nisso. Exatamente. E falar em contínuo, a gente também tem a cefaleia progressiva, né? Ela, ela, a dor fica piorando tempos em tempos. Isso
3: significa o quê? Parece que não tem fim. Ela geralmente ou é uma lesão estrutural ou algum efeito de massa, como tumor, abscesso, causando aí uma hipertensão intracraniana.
1: Agora sim, importante é atentar também para aquela cefaleia que ela piora com um, o decúbito, né? Ou tosse, ou espirro. É, exatamente. ela pode ser
2: decorrente de uma hipertensão intracraniana, né? Também, então, também, né? Ou
0: hipotensão intracraniana, por exemplo, a cefaleia pós hack é a cefaleia de hipotensão intracraniana.
1: Isso, exatamente. Exatamente, é bom sempre se atentar. É, a gente também tem aqui os pacientes com neoplasia, né? Que é um suspeito de metástase aí para o sistema nervoso central. Pessoa que tem que pensar em
0: neurotoxoplasmose, né? abscesso ou mesmo endite,
1: né? Sempre a gente tem que ter esse cuidado com a pessoa que vive com HIV. Né? Exatamente. E assim, um dos mais importantes também é aquele paciente, né, que, que é decorrente de trauma. Sempre a gente e tem que, que pensar, pensar nele. Né? A
2: instalação de um hematoma subdural ou epidural, né? Dependendo da. Peraí,
0: querubim, querubim, é o seguinte, a gente estava falando do paciente com enxaqueca, já não é mais trauma. Então, o trauma tem que ser novo, já vem com história de trauma. Você nunca pensa num trauma pensando em falar primária, Exatamente. ok? É isso aí, mas valeu, valeu. <risos> Comumente, a gente consegue ver esses red flags através da história clínica, né? Mas o exame físico ajuda e muito. Através do exame físico, como?
2: No exame físico, a gente pesquisa alguns detalhes, como fundo de olho, sinais de meningite. A pesquisa... fundoscopia,
0: a fundoscopia Exatamente. é importante. Sinal de meningite, por exemplo, a rede no cal.
2: Exatamente. Otoscopia percussão da mastóide
0: Quase ninguém nunca faz, né? É, a otítico, causa uma cefaleia imensa, né? Você esquece pra
2: caramba. Percussão é de mesmo. seios da face,
0: para da... sinusita, a pessoa tá espirrando. Isso aí já é mais comum, né? É, muito comum isso.
2: Palpação do crânio,
0: pontos principalmente é, musculatura cervical. Não
2: esqueça de
3: verificar se ele tá com febre, viu? É. Temperatura, exatamente. É,
0: febre é um sinal de alarme, a pressão é
3: arterial
1: também, né, não? outros sintomas sistêmicos,
0: pressão também mais pacientes que você se cefaleo sempre tem uma pressão um pouco mais alta, mas se for é muito alta, aí sim é, é perigoso.
3: E não vamos se esquecer de pesquisar déficit, né? principalmente aqueles déficits persistentes, né? que duram mais de 60 minutos.
0: É, primária tem que ter um exame neurológico normal né? ou minimamente normal então se tem um déficit neurológico já passa a área de cefaleia secundária.
3: E me remete a um diagnóstico topográfico, né?
0: Tem que fazer uma tomografia ah, então o que é que você procura na tomografia no paciente como você falei que você tem sintoma de, de alerta, sinal é. de alerta?
3: Eu já vou abrir o exame procurando aquele território de, de irrigação que eu julgo culpado, né? Que eu julgo responsável pelo déficit que eu vi no exame físico. Caso apresente. Né?
0: Défice é linha média preservada importante, linha média preservada e ventrículos tópicos, a gente tem, que, tem que estar a tamanho normal e tópicos, isso é muito importante. E ver se tem alguma alteração, uma simetria, uma massa. Esse exame é com contraste ou é sem contraste? Ai, pelo amor de Deus, essa é uma discussão muito longa. No, é, exame com contraste é, só se faz, é difícil demais, então sempre peça sem contraste, porque o radiologista decide isso e depois disso é só ressonância. É, exame com, com, com contraste é uma, é uma exceção hoje.
1: É, agora eu acho assim, né, que já deu uma saturada pesada no pessoal. Saturou, é a informação. Saturou.
0: Ah, tá bom, pesado. tá bom, tá bom. Então vamos ao... Até mais. Obrigado pela participação de vocês. Abraço.